0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Ik wil met jullie graag lezen uit de schrift, uit de Bijbel, Gods woorden... Voor jou, voor mij, vanmorgen. Uh, uit Matthäus. Twee kleine stukjes. Uit Matthäus hoofdstuk 18. Zoek het rustig op. Als je je Bijbel mee hebt, het wordt ook geprojecteerd. Ik lees met jullie vers 1 tot met 5. En daarna vers 10 tot met 14. Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen. Wie is eigenlijk de grootste in het Koninkrijk van de hemel? Hij riep een kind bij zich. Zet het in hun midden neer en zei... Ik verzeker jullie, als je niet verandert... en wordt als een kind... dan zul je in het Koninkrijk van de hemel... Zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind. Die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo'n kind ontvangt. Die ontvangt mij. En dan vanaf vers 10. Waak ervoor. Waak ervoor. Waak ervoor, ook maar één van deze geringe mensen te verachten. Want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse vader. Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en, daarvan, en één daarvan dwaalt af, zal hij dan niet 99 in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken... Als hij het vindt, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de 99 anderen die niet afgedwaald waren. En zo is het ook bij jullie vader in de hemel. Hij wil niet dat een van deze geringe mensen verloren gaat. U heeft het woord van God gehoord, lieve mensen. De woorden van Jezus zelf. En wat is het goed om de week zo te beginnen met de woorden van Jezus. Als je een week achter je hebt liggen inderdaad van allemaal woorden, allemaal lawaai... dan is het een voorrecht om in het huis van de Heer... je week te beginnen met woorden van God. Waarom zou je je druk maken om kinderen te bevrijden uit armoede? Waarom zou je daarbij stilstaan? Nou, ik heb een mini-preekje waarin ik drie redenen wil geven waarom je daar je druk over zou maken. En eh, ik wil eigenlijk beginnen met een raadseltje. Ik hou van raadseltjes en ik eh, weet dat de kinderen van groep 7 en 8 daar ook een beetje En eh, klas 1 tot met 3 zitten ook wat kinderen in de zaal. Dus voor jullie heb ik een raadsel. Dus de andere mensen moeten gewoon even stil blijven. Gun jezelf even tien seconden de tijd om na te denken over deze vraag. Ik heb een foto meegenomen van een persoon die niet meer leeft. Maar die is wel 87 jaar oud geworden. En ik wil even weten of jij weet wie dat is. Dus als je het weet, niet gelijk roepen. Gun de andere, het andere kind ook even bedenktijd. Wie ja? uh, Wie is dit? Nou, kinderen van groep zeven of acht, of nog jonger zie ik zelfs. Hebben jullie enig idee wie dit is? Niemand? Waar zitten jullie op school? <lacht> oh kijk, sorry, ik kijk gewoon niet goed. Jij weet het wel. Moeder Teresa. Heel goed. En wat weten jullie van moeder Teresa? Want ik zag volgens mij nog een paar handen. Wat weten jullie van deze mevrouw? Kun je iets roepen? Wa? Want zij is best wel bekend geweest en nog steeds. En de grote mensen mogen ook wel wat roepen. <laughs> wat weten jullie van deze mevrouw? Ze is heilig verklaard, hoor ik. Een van de liefste volwassenen. Ja. Sorry? Ze hielp andere mensen. Ze hielp andere mensen. Ja. Arme mensen. Ja, 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 Waar is ze geboren, die mevrouw? Al Albanië. Skopje. Noord-Macedonië nu. Maar ze is opgegroeid in een Albanese gezin. Raakte ook haar vader... Het is een terugkerend thema. Haar vader op jonge leeftijd kwijt. Maar moeder uh, gaf de liefde voor Jezus aan haar mee. En zij uh, kwam tot geloof... Op jonge leeftijd. En ze ging op reis. Eerst naar Ierland. Een jaartje om de taal het Engels te leren. Dus helemaal ondergedompeld in de Engelse taal. En waar ging ze toen naartoe? Dat, we, dat weten jullie vast wel. Ja, naar India. Ze ging naar India om daar de mensen te vertellen over Jezus. Over de liefde van Jezus. En dat heeft ze behoorlijk lang en veel gedaan. En er was een keer een, uh, een interviewer, een journalist, en die was heel erg uh, enthousiast en vol bewondering voor, uh, voor moeder Teresa. En die kwam op haar aan en die vroeg van, waar haalt u er toch vandaan, die enorme passie voor de armen? Waar haalt u er toch vandaan, die enorme passie voor de armen? Waarom heeft u zoveel passie voor arme mensen in India, in Calcutta? Oost-India. En weet je wat uh, moeder Teresa toen zei? Ze zei. Ik heb geen passie voor de armen. En die, die man. Die keek een beetje verbouwen Hoe, Hoezo? Geen passie voor de armen. Zegt ik heb een passie voor Jezus. Ik heb een passie voor Jezus. Ik hou van Jezus. En daarom heb ik liefde voor mijn naasten. Voor die kinderen in Calcutta. Als je nadenkt over waarom je je druk zou maken... over uh, kinderen bevrijden uit armoede... dan heeft dat heel erg te maken met je eigen persoonlijke relatie met de Heer. En dan mag het een, een daad, een goede daad zijn voor Jezus... die je doet aan een ander. Als we in de pijler met elkaar nu een paar weken op weg zijn... nadenken over passie voor recht... dan heeft het helemaal... Dan heeft het weinig te maken met blind activisme. Met de longen uit je lijf rennen... en dit doen en dat doen... en helemaal opgebrand raken... dan, dan, hebben, we, dan hebben we het niet goed begrepen... of niet goed gecommuniceerd... Maar nu zeg ik tegen jou, passie voor recht heeft te maken met jouw persoonlijke relatie met de Heer Jezus. En het is een voorrecht in een relatie als je elkaar liefde kunt betonen. En als je van binnen opgebouwd wordt en bemoedigd wordt door wat je ziet in de ander. Moeder Teresa die zag in ieder ander Jezus. Nou, de tweede reden waarom je druk zou kunnen maken, mogen maken... om een kind te bevrijden uit armoede heeft te maken met de waarde van een kind. Met de waarde van een kind. Want in vers 10 zegt Jezus, ik heb het drie keer herhaald, waak ervoor om ook maar één van deze geringe mensen... en hij heeft het over de kinderen, over dat kind ook wat daar in het midden staat... om ze te verachten. Om ze te verachten. Dat is vaak ons probleem. Beetje kritisch, hè? dat is ons probleem. Dat we de waarde van een kinderleven... dat we de waarde van een leven eh, niet op waarde weten te schatten. Dat heb ik vorige keer ook gezegd... Toen ik mocht preken over die bezeten jonge man, weet je nog? Met die 2000 varkens die verdrinken in het meer van Galilea. En er was een man die zat aan de voeten van Jezus en die was weer gekleed en bij zijn volle verstand. Maar daar hadden ze geen oog voor. Want ze dachten in economische waarde. En, en, en ons probleem is vaak dat we, zelfs ons eigen leven, dat je jezelf niet op waarde weet te schatten... En dat we denken in economische termen, of uh, dat we gewoon denken in sociaal gewin. Hè? Wat, wat kan die ander mij geven of brengen? Je druk maken over kinderen in armoede heeft te maken met dat je kunt ontdekken, kunt leren zien wat de waarde is van een kind. En dan ga je anders naar die persoon kijken. Jezus zegt duidelijk, waak ervoor om ze te verachten. Om op ze neer te kijken. Nou, Sommigen van jullie, en ik heb het gevoel zelf ook wel eens. En denk van ja, maar. Er zijn zoveel kinderen man in deze wereld. Ik zie op school ook zoveel kinderen. Ik geef les hier aan de overkant, over de brug. Je ziet zoveel kinderen rondlopen in je klas, op het schoolplein, in de SGL. Er zitten nu zoveel moeders met kinderen uit Oekraïne. Uh, waar moet je beginnen? En dan kun je misschien wel lam geslagen worden. Nou, ik werd heel erg bemoedigd door een, uh, een interview wat moeder Teresa in, uh, in 1974 volgens mij gaf... Toen ze in Ierland was, ik heb geen idee waarvoor. En uh, die vrouw, die interviewster, die stelde haar ook een paar vragen. En die stelde ook deze vraag. Zou dat over kinderen, zou dat over Calcutta en over oh, die duizenden mensen die daar in armoede leven. En dan stelt ze ook die vraag van, uh, nou ja, word je daar niet moedeloos van? Hoe hou je dat vol? En ik heb dat een minuutje eruit geknipt. En dan gaan we even naar kijken wat moeder Teresa jou te vertellen heeft.
1: We think, how on earth does she do that? How, how on earth can one person look at all of that and say, how can I help all of this? Do you ever feel absolutely despondent that you are doing what the whole nation should be doing? Do you ever feel that it's a very heavy burden? I don't feel like that, because for me, I, I can do only one, because Jesus is only one, and I take Jesus at his word. He has said, you did it to me. And so uh, my sisters and I and the brothers, we take one person, individual person, one person at a time. We can serve only one at a time. We can love only one at a time. Yet the whole world, though we are, it sounds so big and so much and all that, yet it is but only a drop in the ocean. But if we didn't do that little drop, that ocean would be one drop less. And so uh, it, it, we have no reason to be despondent or discouraged or unhappy about it because uh, we are doing it to Jesus. So he had said, I was hungry and you fed me. So in each so, one you see yes, Jesus. It is Jesus because uh, Jesus has said so, you did it to me. And that's why the poor more and more become the hope of salvation for mankind
0: gewoon even laten landen wat ze zegt en dat spreekt mij ik heb echt vol bewondering naar deze vrouw geluisterd en alleen al die stem van moeder Teresa is een en al liefde ik weet niet hoe jullie dat ervaren maar zo ervaar ik het en dat ze gewoon duidelijk zegt van één persoon die oceaan, oké, okay, maar die, die ene druppel, die ene persoon. Je kunt ook maar één tegelijk aankijken. En liefde geven, één tegelijk. En echt aandacht voor iemand hebben. En wat een voorrecht. Als je dat kunt en mag doen in je leven. Iemand aankijken en aandacht geven. En misschien ook wel wat dingen meegeven. En misschien, en dat is mijn laatste puntje... Ook wel gewoon jezelf beter leren kennen doordat je in contact staat met een kind in armoede. Want het derde puntje is, het helpt je om je eigen armoede te zien in je eigen leven. Als Jezus aan het begin van hoofdstuk 18 zegt dat je moet worden als een kind en jezelf vernederen. Dan pas ben je de grootste in het Koninkrijk van de hemel. Sterker nog, als je dat niet kunt of als je dat niet doet, kom je er niet in. Dan heeft dat te maken met leren zien hoe kwetsbaar je zelf bent en hoe afhankelijk jezelf van God bent. Dan word je als een kind. Want een kind weet dat het kwetsbaar is en dat het afhankelijk is van de ander. En ik denk dat dat uh, een bijzondere motiverende uh, reden is om een kind te bevrijden uit armoede. Om in, in contact te staan met een kind in armoede. Jezelf beter leren kennen. Jezus die had een, uh, een broertje en die is ook ouder geworden. En die schreef dat iets scherper op. Uh, oh, Jacobus. En zegt hij het, het volgende, wil ik dan mee afsluiten. En zegt hij tegen de lezers. Luister, geliefde broeders en zusters. Heeft God niet juist hen, die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben?